0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Ich darf um den werten Namen bitten.
1: Knut Müller.
0: Geburtstag.
1: 31. Januar 1952. Geburtsort. Halle an der Saale.
0: Heimspiel also für Sie.
1: Die Profession. Fotojournalist und Fotokünstler.
0: Was treibt Sie an, Herr Müller? Wenn ich jetzt
1: sage, die Lust am Fotografieren, klingt das zu sehr nach Hobby. Ich würde eher sagen, es ist der Drang zum Bildermachen, der mich antreibt. Zuweilen auch der Drang, Texte zu schreiben.
0: Was treibt den Kriegsreporter an, Herr Müller?
1: Starke Bilder zu machen. Das ist das, was Fotografen, gerade Kriegsfotografen, Natürlich wollen, aber natürlich gibt es auch konkrete persönliche Gründe
0: dafür. Die Lust am Risiko, ist das ein Kriterium oder ist das blöd, wenn ich das sage?
1: Nein, Lust am Risiko ist schon auch natürlich so eine Art Sucht, die dabei entsteht. Aber es war zunächst einfach die Reiselust, die mich überhaupt aus der DDR weggetrieben hatte 1986. Und die mich zunächst in die, in die Reportagefotografie, Reisefotografie getrieben hat. Aber wenn ich dann sah, was den jährlich vergebenen World Press Photo Award ausmachte, dann waren das eben keine hochglänzenden Destinationen. Dann waren das Reportagebilder. Dann waren das Bilder abseits touristischer Pfade. ja. Und das, ähm, das wollte Bilder, ich
0: Bilder die erschüttern. Ja Vielleicht kann man das so.
1: Ja, ja kann man sagen. Aber es ist ja schon so. Also, äh... Bilder als emotional verpackte Informationen können Enormes auslösen. Das ist natürlich auch immer eine Hintergrundmotivation.
0: Da reden wir auf jeden Fall drüber, wann Sie gemerkt haben, dass Sie mit Ihren Bildern tatsächlich etwas bewirkt haben. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Nach 22 Jahren in Hamburg, von 1986 bis 2008, fühle ich mich hier in Halle ganz gut aufgehoben. Halle hat einfach eine adäquate Größe und ist kulturell Weit von mit dabei.
0: Das äh, hören alle in Halle-Verantwortlichen, kulturell Verantwortlichen sehr, sehr gerne. Was was gefällt Ihnen besonders gut? Was nutzen Sie? Ja, Theater,
1: Film, <lacht> ja klar, Ausstellungen, Vorträge, was so geboten werden kann.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: »Masters of War« von dem großen Poeten Bob Dylan. Ein Antikriegslied mit unglaublich eindringlichem Text, ich glaube auf 1963, in dem Dylan auf seine unnachahmliche Art Kriegstreiber und Kriegsprofiteure anklagt.
0: Welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
1: Ferdinand von Schirach, Nachmittage. Ein Erzählband mit autobiografischen Zügen, in dem auch moralische, keine moralistischen Fragen verhandelt werden. Und das in einer bestechenden, Sprachlichen Klarheit und Präzision einfach beneidenswert.
0: Wenn einer etwas so gut kann, dann ist es ja beneidenswert. Wie beginnt Ihr Tag? Der
1: beginnt damit, dass ich auf die Terrasse hinaustrete und ein Krähenpaar füttere. Das sind diese großen schwarzen Vögel. Ein Krähenpaar, das tatsächlich seit Jahren allmorgendlich angeflogen kommt, um sich über die Handvoll Erdnüsse herzumachen, die ich ihnen hinlege. Für mich ist das praktizierte Nachbarschaft. <lacht>
0: Und ein super friedliches Bild. Ein super friedliches Bild. Guck mal, der ehemalige Kriegsreporter, der füttert seine Krähen. In der Tat. Was ja. für ein schönes Bild. Knut Müller, Sie haben sich mit Ihren Jahrzehnten als Kriegsreporter auseinandergesetzt und Geschichten zu den Bildern aufgeschrieben. Und daraus ist ein Buch geworden, erschienen im Mitteldeutschen Verlag. Knut Müller, die Wahrheit fiel zuerst. Erlebnisse als Kriegsreporter 1989 bis 2007. Der Titel des Buches, die Wahrheit, fiel zuerst. Das ist wohlfeil. Diese Formulierung ist <lacht> wohlfeil und wird wahrscheinlich von 99,9 Prozent der Menschen im ersten Moment unterschrieben. Ja klar, die Wahrheit, das erste Opfer des Krieges, mhm. da ist nur Propaganda und Lüge unterwegs und die Wahrheit, die fällt zuerst. Inwieweit ist der Titel des Buches vielleicht doch zu hinterfragen.
1: Das ist auf jeden Fall zu hinterfragen, gerade in Zeiten wie diesen, in denen Krieg wieder Thema ist. Stimmt denn das überhaupt? Ne? Ja gut, man könnte aphoristisch einwerfen, dass das Verhältnis von Krieg zu Wahrheit schon immer ein problematisches war. Ja, das hat schon der griechische Philosoph Aeschylus vor zweieinhalbtausend Jahren einschlägig formuliert. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Aber wenn ich auf meine persönliche Erfahrung zu sprechen kommen darf, dann ist es schon so, dass Wahrheit im Krieg wenig oder nichts zählt. Auf allen Seiten nicht. Das wird heute nicht anders sein in der Ukraine, als es in der Antike war. Was dagegen zählt, sind Narrative. Erzählungen, die das Kriegsvolk bei der Stange halten sollen. Wobei diese Narrative selten plumpe Lügen verwenden. Mhm. Vielmehr arbeiten sie mit äh, Teilwahrheiten, weil sich Teilwahrheiten Einfach besser framen, in den jeweils gewünschten Rahmen packen lassen.
0: Das heißt im Moment, äh, beim Krieg in der Ukraine können wir festhalten, dass die Ukraine auf jeden Fall das bessere Narrativ hat im Vergleich zu Russland. <lacht> abgesehen von völkerrechtlichen <lacht> Gesichtspunkten, die uns natürlich auch interessieren sollten. Kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Bei
0: Propaganda sagen. macht die Ukraine ja auch. Auf jeden Fall macht sie das. Und, und zwar äh, ziemlich gut.
1: Ziemlich gut. Die Russen machen es Durchaus plumper und mit weniger Berechtigung, würde ich sagen, was real basiert ist. Parteilichkeit und Propaganda ist immer dabei. Und bei den Russen ist deshalb so schwer auch ranzukommen. Es gelingt nicht, auf deren Seite zu arbeiten. Das haben wir versucht, gelegentlich in Kosovo unter anderem vom Spiegel in so ein Feldlager hineinzukommen. Es geht nicht. Wir machen das nicht. Wir haben eine Reportage gemacht im Kosovo mit dem Spiegel über die Unterschiede der einzelnen Militärkontingente dort. Ja. Also gibt es Amerikaner, bis Saudi Arabien, Russen auch. Und wir wollten eben dort auch hinein und der Antrag
0: blieb unbeantwortet. Gut. Also ja, war's. Kann man sich seins denken über den Zustand der russischen Armee? Wahrscheinlich wollte das nicht. Und wie, man, äh, und wie man miteinander umgeht. Genau, das ist wahrscheinlich das, was sie nicht öffentlich machen wollen. Ja. Es scheint ja der der Moral in der Truppe nicht besonders förderlich zu sein. Der Umgang.
1: Offenbar ja, und das ist auch eine zusammengesetzte Truppe aus. Prigoschins Söldner und äh, Kadyrovs Tschetschenen und Putins Wehrpflichtige. es alles einzelne Menschen, die dann im Graben, im Schlamm verrecken. Ne? Es geschieht einzelnen Menschen, das muss man sich immer klar machen. Ne? Gerade bei Artilleriebeschuss, da ist ja nicht der saubere Kopfschuss angesagt, sondern das Zerfetzt
0: werden. Ne? Die Wahrheit viel zuerst. Das Buch ähm, relativ frisch. Ja. Und Sie hatten in dieser Woche einen Auftritt mit diesem Buch, mit einem interessierten Publikum. Was kam dafür Fragen? Wie war die Lesung? Wie war das Gespräch?
1: Kurz, was in dem Buch drin ist, das sind zwölf Geschichten, autobiografische Geschichten, die man auch bezeichnen könnte als zu Doku-Erzählungen ausgeweitete Reportagen, die in Kriegsgebieten handeln, auf dem Balkan, in Afghanistan, in Afrika. Die fragen dort, ja, am Anfang auch die Betrachtung des Buchtitels, ob das denn stimmt, was ich gerade versucht habe zu erklären. Und natürlich immer die Frage, warum man das denn macht, warum man sich in, in eine solche Gefahr begibt und wie man sich dabei fühlt und wie man da rauskommt wieder, ob man danach überhaupt noch normal leben kann, ob die Ehe zerbrochen ist, was, was sie ist und, und solche Dinge, ja, persönliche Dinge auch.
0: Sie haben unterschiedliche Ziele besucht in Ihrem Reporterleben. Am häufigsten waren Sie wahrscheinlich in Afghanistan. Ja, da war ich bestimmt mal. 50 Mal. Ja. Mhm. Rückblickend auf das, was wir da erlebt haben, zu welchen Schlüssen kommen Sie? Ist ein Krieg in Afghanistan führbar? Nach mhm. britischen, russischen und, und sonstigen Erfahrungen sage ich mal eher nicht. Eher nicht, ja und. Äh
1: aber dennoch, als wir dort waren, wir waren von Anfang an da, also von November 2001, ich war das letzte Mal dort 2019. Aber da war eigentlich nicht mehr viel, da waren dann bloß noch Ausbildungen von Armee, Afghanischer Armee, die ja dann so kläglich versagt hat, in den Feldlagern drin, die ist nicht mehr rausgegangen. Aber die tollen Geschichten, die wir dort erlebt haben, als wir uns da frei bewegen konnten da, also mit Stringer und, und und zwei Jeeps und in jeder in jeder Provinz waren wir. Also wo sonst kaum irgendjemand hingekommen ist. In Tora Bora, wo Bin Laden nach Pakistan entkommen ist, waren wir als Erste vom Spiegel. Großartige Geschichten, die allerdings im Spiegel nicht gedruckt wurde, warum auch immer. Was mutmaßen Sie? Äh, juristische Gründe. Also es wurde unterstellt, dass sie den abziehen lassen haben. Die Amerikaner hätten ihn greifen können, schon in Tora Bora. Die Mujahideen, die ihn noch festgesetzt hatten, boten an, ihn für 25 Millionen Dollar auszuliefern. Und äh, keiner wollte also das war schon merkwürdig. Also ich nehme mal an, dass aus Angst vor Selbstmordattentätern oder äh, Juristen äh, hochkarätiger Art, es wurde nicht gedruckt. Äh, ich habe es dann später in einem Buch, ich hatte vorher schon mal ein Buch, das hieß »Afghanischer Traum« zum ersten Mal so dargestellt, wie ich es ja erlebt habe. Ich war mit einer Reporterin dort und ich kannte es ja nun, ne? hm. Was war jetzt die Frage eigentlich? Entschuldigung.
0: Die Frage war nach Afghanistan und zu welchem Schluss Sie kommen. Ah ja. Mit Blick auf diesen unbedingt notwendigen Krieg, das haben uns ja viele Verteidigungsminister immer wieder gern vermittelt. Und die Bundeswehr hatte ihre Mühe, das zu verstehen. Was ja, die, die Zielstellung
1: war vielleicht falsch. Man, man kann den dort nicht nach Jahrhunderten äh, ja, feudaler Strukturen da jetzt einfach Demokratie aufdrücken wollen. Dennoch, als wir dort waren in den Anfangsjahren, in den Nullerjahren und auch bis 2000 äh, 14, wo es dann etwas krasser wurde, da war Optimismus angesagt. Ja, die die Menschen glaubten daran, dass es vorwärts geht. Gerade die Frauen, die ja nun jetzt ganz schlimm dran sind unter den Taliban wieder, das ist ja unvorstellbar. Was die Frauen hinnehmen müssen, ja, nachdem sie ja, beruflich aktiv werden konnten, gewählt werden konnten, sonst was, alleine leben durften. Das war ja vorher gar nicht möglich, jetzt auch wieder nicht, ne? Und nun ist alles wieder umsonst gewesen. Ist schon, ist schon die Frage, ob das richtig war, da abzuziehen. Also ich bezweifle das.
0: Beim Journalismus, Knut Müller, fragt man sich ja manchmal, bewirke ich eigentlich mit dem, was ich mache, etwas? Ja, mache ich auf ein Thema aufmerksam? Kommt da etwas in Gang? Wird möglicherweise sogar etwas besser als es vorher war? Kann man sich ja vorstellen, wie denkt ein Kriegsreporter, was seine Bilder möglicherweise bewirken können bei einem interessierten Publikum?
1: Also das können Sie schon. Also es gibt Beispiele, an denen meine Bilder konkret was bewirkt haben. Das war ein Krisengebiet 1990, nach der Revolution in Rumänien, an der ich ja das erste Mal in so einer Richtung aktiv war, im Auftrag des Stern. 1990 sollten wir dort in Rumänien recherchieren, ob an dem Gerücht etwas dran ist, dass dort grauenhafte Waisenhäuser versteckt existieren, in denen Kinder unter unvorstellbaren Bedingungen ja, gefangen gehalten, vegetieren. Und das war so. Wir haben eins gefunden und es waren schreckliche Bilder, wie man sie hier seit Auschwitz nicht mehr gesehen hat. Ja, Kinder in Käfigen, in Dunkelheit, nackt, kotbeschmiert, halb verhungert. Aber diese Bilder, also meine Bilder, haben dann eine Welle von Hilfsleistungen ausgelöst. Oder richtig Krieg 1992 nach dem ersten Golfkrieg, als die irakischen Kurden vor Saddam Hussein und dessen, berüchtigten Verwandten äh, Chemie-Ali, der ganze Dörfer mit Giftgas auslöschen wollte, in Richtung türkische Grenze flohen, also die irakischen Kurden, um in die Türkei zu gelangen und das wiederum wurde ihnen von der türkischen Armee verweigert, weil die mit den eigenen Kurden genug zu tun hatten. Aber wir, die internationale Interesse, durfte hinein in den Irak und konnten das also beobachten. Tausende steckten da im Gebirge fest. Ja, ich habe also gesehen und auch fotografiert, wie über Nacht erfrorene Neugeborene am nächsten Morgen im Felsgestein verscharrt wurden. Aber als dann die ersten Bilder über die großen Agenturen liefen, dann ging es ganz schnell. Dann kamen die Amerikaner angeflogen, landen konnten sie dort nicht und warfen Zelte, decken Hilfsgüter ab. Das war lebensrettend. Und das Entscheidende dafür waren die Bilder. Die sie gemacht haben. Ja, nicht nur meine. Aber da war die ganze Weltpresse ja, da. Ja, aber.
0: Sie haben viele schreckliche Situationen erlebt. Wie verarbeiten Sie die selber? Also kennen Sie sowas wie PTBS? Posttraumatische Belastungssyndrome.
1: Also ich persönlich äh, kenne das nicht. Natürlich hat man hat man damit zu tun. Es dauert ein paar Tage, wenn man zurück ist, wieder ins normale Leben hineinzufinden. Und ist eigentlich froh, wenn man wieder losdurfte. Ich habe das ja ja wie Sie ja 30 Jahre lang gemacht von 89 bis 19. Aber die Hochzeit war war schon so Ende der 90er, also mit Kosovo. Losging und ja Anfang der 90er schon. Ne? Viel schlimmer war es ja in den in den Balkankriegen, ja Kroatien, Bosnien, Sarajevo. Das war eigentlich nicht richtig, das war ein richtiger Krieg, anders als in Afghanistan, wo das ja eher so eine Aneinanderreihung von Attentaten, von von Hinterhalten und sowas war. Ne?
0: Was heißt richtiger Krieg?
1: Ein richtiger Krieg mit Panzern, mit äh, Artillerie. Das haben ja die die Taliban alles nicht. Ne? Die haben äh, Kalaschnikows und Panzerfäuste und 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 im Sprengstoff. Ja, richtiger Krieg ist vielleicht auch ein falscher Begriff. Was weiß ich, ja, was Krieg eigentlich wirklich ist, was immer das sein mag. Ein weites Feld. Ja.
0: Wir reden noch drüber mit Knut Müller, zu Gast bei MDR Kultur trifft. Für Sie jetzt Bob Dylan, Masters of
2: War. He that build all the bombs Here that hide behind walls You that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like Judas of old You lie and deceive A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain.
0: MDR Kultur trifft den Fotojournalisten und Fotokünstler Knut Müller. MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Knut Müller, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Klar, berufliche Vorbilder sind die großen Reportagefotografen, namentlich James Nachtwey und Sebastião Salgado, weil deren Bilder einfach über das Erzählerische weit hinausreichen, weil das ikonografische Kunstwerke sind.
0: Salgado hat mehr gemacht als fotografieren, oder? Würden Sie mir da zustimmen? Ja, der
1: hat auch Urwaldprojekte angelegt. Das
0: fand ich so beeindruckend, dass er sich initiiert. da eine, eine Fläche nimmt und ja, dann ja. sagt, komm, ja, wir ja, forsten ja. die wieder auf, das geht. Richtig,
1: Wahnsinn, ja. ja. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja, ja.
0: Und James Nachtwey ist natürlich, ja.
1: Das ist die größte lebende Kriegsfotografen-Ikone. Ja.
0: Was, was macht einen großen Kriegsfotografen so übergroß? Ja, die Bilder, diese Zeichenhaftigkeit, diese Ikonografie. Aber das entscheiden doch andere. Die Ikonografie entscheiden doch letztendlich viele, viele Menschen. Oder Jury. Oder ja, ja, klar. Ja. Erkennen Sie ein Meisterwerk auf den ersten
1: Blick? Also ich erkenne tolle Fotos auf den ersten Blick. Das würde ich mir schon äh, anmaßen. Ja, doch.
0: Und Sie wissen auch, ob Sie gerade eine Ikone selbst fabriziert haben mit Ihrem Apparat.
1: Das spürt man. Ja? Wenn er ein Bild in der Luft liegt, was ikonenträchtig ist, dann äh, durchzieht einen so ein so ein merkwürdiges Kribbeln. Ja? Dann muss man es nur noch umsetzen, was ja nicht immer von selbst geschieht. Da muss man ganz dicht rangehen ans Thema. Ganz dicht dran ans Thema, ja. Das <lacht> Das hat ein äh, ehemals leitender äh, Redakteur beim Spiegel gerne uns Fotografen hinterhergerufen, wenn wir loszogen. Ne? Und da hat er dann gesagt,
0: immer ganz dicht dran ans Thema. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Neulich waren wir, also meine Partnerin und ich, im Berliner Ensemble und machten, am nächsten vormittag einen langen spaziergang den schiffbauerdamm entlang um den reichstag herum durch den tiergarten zum denkmal für die im nationalsozialismus ermordeten sinti und roma durchs brandenburger tor hindurch dann am anderen spreeufer zum bahnhof friedrichstraße wo wir im sogenannten tränenpalast in der ehemaligen ausreisehalle von der ddr in den westen eine interessante ausstellung zu sehen bekam Und das war der Höhepunkt dieses Bildungserlebnisses. Eine Ausstellung, die mich an meine Ausreise Gen Westen im Frühjahr 1986 erinnerte.
0: Da kommen wir noch drauf zu sprechen gleich. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten? Wenn ich auf der Fechtbahn stehe.
1: Seit meiner Jugend bin ich aktiver Degenfechter und nehme immer noch an Turnieren teil. Im Februar bin ich Landesmeister bei den Veteranen geworden. Weil das Antizipieren der gegnerischen Aktion beim Fechten das erfordert tatsächlich Vitalität.
0: Eine gewisse Körpergröße ist nicht von Nachteil beim Fechten insgesamt? Beim, beim Gegenfechten Fechten erst recht. Erst Sie sind recht, wie ja. groß, 1,90
1: ja, 92 oder so. Okay, ja.
0: das heißt, ein langer Arm, lange Reichweite und da kommt man dann schon mal, kann man sich den Gegner fernhalten. Und naja,
1: beim Degenfechten erst recht, weil da ja auch der passive Treffer zählt. Ja? Also ich kann einfach reinhalten und der andere greift nicht an und rennt da rein. Dann zählt das. Beim Florett würde das gar nicht zählen, da muss ich im Angriff sein. Oder im
0: allergrößten, ja, was es gibt, ist die Parade der Post. Ja? Also ich pariere ja. und dann. Und Degenfechter haben den ganzen Körper zur Verfügung. Die Fußspitze genau. wird gern genommen. Fußspitze, Hand, Handgelenk. Unterarm. Genau. Ja, ja. Ganz fies, ganz fies, ganz schwierig. Die Stellen dann auch zu treffen, auch große Meisterschaft. Woran glauben Sie, Knut Müller?
1: Eigentlich bin ich eher der Zweifler. Aber im Interesse meiner beiden Enkel, Frederik und Hannes, würde ich gern an die Vernunft im Menschen glauben. Daran, dass Fehlentwicklungen korrigierbar bleiben. Daran, dass totalitaristische Tendenzen kein Dauerzustand werden sodass ja, diese Welt bewohnbar und frei bleibt.
0: Darf ich Ihnen sagen, Knut Müller, dass mich diese Antwort ein bisschen überrascht bei einem Kriegsreporter, der über 20 Jahre in diesem Metier tätig war, dass er noch an die Vernunft im Menschen glaubt. Das finde ich erstaunlich.
1: Tja, was soll ich dazu sagen? Ich, ich hoffe, dass es die gibt und dass die nicht ganz verschüttet geht.
0: Ne? Wie oft haben Sie daran gezweifelt? Ganz oft. Dass der Mensch lernt?
1: Er lernt, aber er lernt das, was er lernen will. Und das kann oft das vollkommen Falsche sein.
0: Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
1: Definitiv anfangen, weil ich oft im Zweifel bin, ob das angepeilte Vorhaben
0: überhaupt sinnvoll ist. Wieso? Wieso haben Sie Zweifel, ob der Sinnhaftigkeit eines Vorhabens?
1: Ja, wenn man ein Projekt anfängt, dann muss man sich doch fragen, ob das, das was bringt, ob das überhaupt durchführbar ist, ob das... Leuten nützt oder ob das einfach nur eine Selbstbeschäftigung ist. Also ja, Sinn ist Sinn, ne?
0: im Nein. Sinne von Sinn. Knut Müller, geboren 1952, mhm. als Sohn eines berühmten Vaters. Sein Halle berühmt, würde ich sagen. Erf ja, erfolgreicher Architekt. Wir, ja, können, wir können sagen, Ihr Vater hat Baugeschichte, DDR-Baugeschichte geschrieben.
1: Richtig, Ostmoderne.
0: Mit einem Betonschalenprinzip. Sie kennen es genauer, den Begriff, der dazugehört. Das ist ein hyperbolischer die, Paraboloid. Genau. <lacht> genau. Also, das sind geschwungene Betonbauteile, die unterschiedlich zusammengesetzt werden können. Ja, das ist ein ganzes System.
1: Wurden. Das Prinzip ist eine Schalenkonstruktion, die im Längs- und Querschnitt entgegengesetzt gewölbt ist, dadurch eine ungeheure Stabilität erlangt und mit dünner Materialstärke auskommt, was der DDR natürlich wichtig war, ja. Beton- und, und genau. Baustahl. Decken,
0: Decken wurden damit viele gemacht. Sehr, sehr viele. Decken
1: vor allem große Spannweite ohne Stützen. Die längsten Schalen waren 24 Meter lang. Schwimmen halt in der Neustadt etwa. Leider ist das dann demontiert worden.
0: Das Planetarium, äh, das alte Raumflugplanetarium auf der Peisnitzinsel. Auch ein Beispiel dafür. Ein Unikat, ja. ja 2013 hm. leider im Hochwasser sozusagen.
1: Ja, Aber wir wollten es gerne erhalten. als Baudenkmal ist nicht gelungen. Aber nun ist ja das Neue. Großartige Planetarium da. Ich war schon mal drin, habe es fotografiert. Ganz toll, ja. Im Gasometer. Gasometer ja. Ja, ja. ja.
0: Was hatten Sie für eine Kindheit?
1: eine ganz schön, bis ich dann in der fünften Klasse gecastet wurde zur Kinderjugendsportschule in für die Sportart Moderner Fünfkampf, die damals aufkam, wobei ja Fechten eine Disziplin ist, mhm. anders Reiten, Schießen, Schwimmen und Laufen. Aber das war noch ein paar Jahren schon wieder vorbei. Da wurde das ja, von oben einfach abgeblasen. Per Order de Mufti. Schluss, aus, vorbei. Ab morgen gibt es das nicht mehr. Zu teuer, keine Goldmedaillen, aus die Maus. Ja.
0: Das war eine Enttäuschung für Sie?
1: War eine Enttäuschung. Aber mir ist der Sprung gelungen zur EOS, wo ich schon in der 10. Klasse war. Das war die EOS Thomas Münzer. Und wenn ich jetzt kurz gleich anschließen kann, wie ich dann die Burg kam.
0: Weil Sie gesehen haben, dass da tolle Leute raus und reingehen. Genau.
1: Weil ich meinen Nachhausweg <lacht> vorbeifahre. Und ich sah diese coolen, langhaarigen Kunststudenten. Und da war mir klar, da wollte ich auch hin. Ich habe mich also beworben und wurde wieder beim ersten Mal gleich genommen. Ja, obwohl die Werberquote 50 zu 1 oder so gegen mich stand. Genau. Und Sie mussten sich vorbereiten? Zeichnen ein bisschen lernen? Ja, ja. Also ich war vorher im Zeichenzirkel, ja. Bei okay. dem Martin Schmidt hier in Halle. Haben weil Sie, haben Sie da einfach
0: nur Glück gehabt? Oder? Haben Sie auch Talent gehabt, was würden Sie sagen? Ja, ein bisschen
1: schon, ja. ja. Aber ich wollte ja eigentlich an die HGB nach Leipzig und äh, dort äh, Fotografie zu studieren. Aber das nun war ich, hatte ich diesen Studienplatz sicher hier an der Burg und sowas lässt man sicher ja nicht entgehen. Ne?
0: Bis 75 haben Sie studiert in Halle? Ja. Und dann freiberufliche Tätigkeit. Und wann haben Sie gemerkt, ich komme hier nicht weiter und muss aus diesem Lande heraus?
1: Ja, also wie gesagt, es ging erst mal voran. Ne? Ich war vertreten auf der neunten Kunstausstellung der DDR 1982 in Dresden, was die gewissermaßen richtungsweisend war. war ich war mit einer großen Collage vertreten, das war schon was. Aber dann, 1984, bei der Bezirkskunstausstellung in Halle, wurden mir meine drei Blätter, die von einer Künstlerjury schon an die Wand gekommen sind, von einer Parteijury wieder abgehängt. Weil zu kritisch, zu viel Tristesse was immer die darin gesehen haben, was gar nicht drin war. Und da war mir klar, dass es für mich nichts werden kann in der DDR. Natürlich haben auch andere Dinge eine Rolle gespielt. Das war auch die Zeit der großen Ausreisewellen. Und wir stellten, hatte meine damalige Frau und ich, diesen berüchtigten Ausreiseantrag und konnten dann 86 mit unserem zweijährigen Sohn Alexander, wie so viele andere auch, ausreisen. Ja.
0: Das klingt so undramatisch und unpolitisch dieser Ausreiseantrag. Ihr, ja. Bruder, ihr Bruder, war schon.
1: Der war schon im Westen, also wir konnten das so auf Familienzusammenführung hinzimmern. Ich habe
0: nicht gewusst, dass dass diese Perspektive überhaupt zulässig war. Die war zulässig. Familienzusammenführung im Westen geht's noch.
1: <lacht> ja, 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 die haben sie gesagt, ja, da kann ja doch wieder zurückkommen. Da war ja auch von hier. Hm. Aber äh, ich glaube, die waren ganz glücklich darüber, wenn man nicht äh, zu sehr politisch da in seinem Antrag da äh, okay. sie haben, sie formuliert haben, hat. Sie haben das
0: wirklich fachlich begründet, dass Sie ja, ich habe das äh,
1: familiär begründet und beruflich. Hat ihr hier, hier auch versucht, in das hineinzukommen, was ich wollte, in die Auslandsreportage. Es gab ja noch ein Magazin, die NBI, und da waren zwei Fotografen, die waren da ganz toll und da war kein Platz mehr für weitere. Und das wollte ich einfach und das habe ich dann auch beruflich begründet, dass ich gerne das, das machen würde, dass es hier nicht geht. 86 sind Sie dann in Hamburg
0: gelandet ja. und da habe ich mir die Frage gestellt, naja, also in der Medienstadt Hamburg, da gibt es ja nicht nur ein oder zwei gute Fotografen, da gibt es eine ganze Menge gute Fotografen und, und man hat möglicherweise nicht auf Knut Müller gewartet.
1: Ganz richtig. Aber trotzdem hat es ganz gut funktioniert. <lacht> ja, erstaunlich. Aber das war Glück auch. Weil es gab da eine Gruppe von tollen Leuten, die waren dabei, eine von Fotografen selbst betriebene Agentur aufzubauen. Und nachdem sie meine Mappe gesehen hatten, haben sie gesagt, kannst da gerne mitmachen. Und diese Agentur ist Magma gibt es lange nicht mehr. Und da lernte ich vieles über Bildjournalismus, wie er betrieben wurde in der guten alten... Journalismuszeit, ja, also in den 80er und 90 ern und schon bald äh, bekam ich Aufträge von Reisemagazinen und flog auf deren Ticket um die Welt, was natürlich toll war. Mhm. Aber wie gesagt, als ich dann die World Press Fotos sah, dann wollte ich lieber in diese Richtung.
0: <lacht> und ich meine noch mal ganz kurz, eine Agentur neu zu gründen und Magna zu nennen. Magma, Magma ist natürlich ähm, so in der Kategorie voll dreist eigentlich ja, und richtig, un un ja. unverschämt. Ja, also die, die, die Nähe zu Magnum, Ganz zu der richtig, legendären ja. Agentur Magnum ist halt sehr, sehr gegeben. Vermessen, ja. Das, Absolut.
1: Äh, war uns schon klar. Wir haben darüber auch gestritten, abgestimmt und am Ende war es eine knappe Mehrheit dafür und dann haben wir es eben so gemacht. Ja.
0: War es ein Unterschied für den Spiegel zu fotografieren oder für den Stern oder für Geo oder für Art oder sonst was?
1: Auf jeden Fall. Der also Spiegel bringt ja keine zehn Doppelseiten-Foto, wie das der Stern mal machte in, in seinen besten Zeiten, als das Heft noch drei Zentimeter dick war. Mhm. Der Spiegel braucht immer nur einen Aufmacher und dann ein paar kleine, ja. Und da muss man eben das rüberbringen, was was die Reportage äh, aussagen soll. Ja? Und äh, gerne waren jedenfalls Waffen zu sehen wurden gerne gesehen, auch Fahnen, so statige Symbole. Also so.
0: Es gibt ein ästhetisches Repertoire der Kriegsfotografie, was bitte schön auf den Bildern zu sein hat, damit man es als Kriegsfotografie erkennt. Das Und gibt's es so eigentlich sagen. nicht.
1: Nein, gibt's eigentlich nicht, nee, nee. Das war jetzt eher Spiegel. Aber dennoch, der Spiegel, der hat alles ermöglicht. Ohne den wäre ich nie so weit rumgekommen. Ne? Das war eben so.
0: Ich fand es sehr interessant, ähm, bei Ihnen noch einmal zu lernen, dass es einen Unterschied macht, ob ein Reporter mit äh, Tageshonorar Gagen unterwegs ist, also sozusagen für die Zeit bezahlt wird, in der er tätig ist, mhm. oder ob er pro Foto, was er liefert, bezahlt wird, dass das einen großen Unterschied macht. Auch bei der Arbeitsweise und bei der Versuchung möglicherweise, Szenen zu inszenieren.
1: Ja, das stimmt. Ein enormer Unterschied. Sie reden von Agenturfotografen, die, die bekommen eben kein Tageshonorar, sondern sie bekommen 50 Prozent meistens, je nachdem, wie prominent sie sind, vom Verkaufserlös ihrer Bilder. Und wenn da nichts anfällt, wenn die jetzt zwei Wochen in Sarajevo rumhängen und nichts passiert dort, dann müssen sie aber auch die Hälfte ihrer Spesen tragen. Jedenfalls war das so. Bei denen, die ich dort kennengelernt hatte. Ja. Und dann verschulden die sich zwangsläufig bei ihrer Agentur und äh, geraten immer mehr unter Druck und äh, versuchen Bilder zu machen, von denen sie wissen, aus Erfahrung, dass sie sie auch verkaufen lassen. Und weniger die, die hintergründigen Bilder.
0: Und Sie haben überwiegend mit Tagesgagen arbeiten können?
1: Äh, fast immer, ja. Also ich war eine Zeit lang bei einer Agentur, aber das war auch unerfreulich dann das, der Abschied davon. Ansonsten war ich immer im Auftrag von
0: guten Magazinen unterwegs. Und ja. der Einstieg in die Kriegsfotografie war Rumänien, 1989. Das war
1: äh, kurz vor Weihnachten 89, als das Ceausescu-Regime in Rumänien gewaltsam gekippt wurde. Und der Stern würde das groß fahren. Es war kurz vor Weihnachten. Vielleicht waren einige renommierte Sternfotografen schon im Urlaub. Es gab keine Handys, was weiß ich. Jedenfalls wurde ich angerufen und gefragt, ob ich das machen will. Und natürlich wollte ich das machen. Ne? Und dann, das war der erste Auftrag in diese Richtung. Es war ja kein Krieg, obwohl es da richtig gefährlich war. Also neben mir ist mein dort angeworbener äh, Übersetzer ja, erschossen worden. Ne? Also das musste ich mir mit angucken. Das war schon überraschend. Es ja. war ja völlig neu für mich. Da habe ich dann einiges gelernt, wie man sich da verhält. Das wusste ich damals alles noch gar nicht.
0: Wie lernt man das, wie man sich im Krieg bewegt? Also man lernt es am besten...
1: Wenn man mit Leuten mitgeht, die es schon können. ja, Es ist ja nicht wahnsinnig viel. Also es gibt ja die Bedrohungen, Scharfschützen auf dem Balkan vor allem, Sprengsätze in Afghanistan oder oh, ja, Mörserbeschuss, also Granaten. Oder Häuserkampf, ganz schlimm. Ja, und da muss man ja ein paar Verhaltensweisen wissen. Wir hatten da bei Magma so ein BBC-Handbuch auf Englisch war das allerdings. Aber für Kriegsreporter, wie man sich verhält, auch im Falle von Geiselnamen, oder bei drohenden Erschießungen, ja, da ist das schon wichtig, ja, dass man da richtig daherkommt und nicht äh, etwa unterwürfig, denn das reizt die dann noch mehr. Ja. Also man muss da irgendwas zum Vorzeigen geben und wenn das ein Mitgliedsausweis ist, Presseausweis, sowieso äh, Akkreditierung, wenn man sie hat und so weiter und immer reden, reden, nah rangehen an den, den man da als Führer ausmacht, weil es psychologisch nicht so einfach ist, jemanden von ganz nahem zu erschießen, als wenn er drei Meter weg ist. Solche Dinger kann man da lesen. Ja. Okay.
0: Was, ich, was ich auch sehr interessant fand, Sie beschreiben auch Kontakte zu Menschen, die Sie zu bestimmten Orten bringen sollen, sollten. Also irgendwelche Guides, Führer im weitesten Sinne. Und da habe ich mich gefragt, wie lernt man denn, wem ich im Krieg vertrauen kann? Das kann ja sonst wer sein, im Auftrag von sonst wem. Ganz genau, also das das.
1: Stringer nennt man die, also Stringer, Englisch, Strippenzieher, weil die eben in der Lage sind, Verbindungen herzustellen. Die müssen Leute kennen, die müssen erreichbar sein, die müssen auch übersetzen. Also in unserem Fall müssen sie Englisch oder Deutsch sprechen, also meistens Englisch. Ja, wie kommt man die ran? Das ist ganz wichtig. Als wir zum ersten Mal nach Afghanistan gingen, ja, wir hatten da keine Erfahrung. Da habe ich meine Bekannten aus dem, also Fotografenkollegen aus dem, aus dem Balkankriegen angerufen explizit einen Holländer, mit dem ich gut bekannt war und da habe ich gesagt, der war schon in Afghanistan, wir brauchen einen guten Stringer und dann hat er mir dessen Satellitentelefonnummer gegeben. Es gab ja noch keine Handys damals, jedenfalls kein Handynetz. Ja und da muss man natürlich sich irgendwann revanchieren, man kann nicht immer nur nehmen, das ist ein Nehmen und Geben innerhalb einer Szene, kann man sagen. Ja.
0: Trauen Sie eigentlich Ihren eigenen Bildern, Knut Müller? <lacht> ich, denke, ich, ich denke an ein, ein, ein prominentes Bild, das ist auch im Buch drin, die Wahrheit viel zuerst. Und das ist äh, eine Straßenszene, äh, Schwarz-Weiß-Foto selbstverständlich, super, super Grautöne und ein Junge. Ja, gut gedruckt dieses Buch, muss man ja, sagen. Ja, das ist ja, also für ein Paperback äh, ja, erstaunlich die, gut. Ja, ja, äh, ja. Ein Junge mutmaßlich schleppt irgendwelche Pakete weg, Nee, es ist wahrscheinlich sogar ein Mädchen. Wenn, wenn man sich die Schuhe anguckt, ist es wahrscheinlich ein Mädchen mit kurzen Haaren. Ist auch egal. Auf jeden Fall geht es um die Ruinen eines roma vettels in Mitrovica. Genau. Und du denkst, du denkst ein armes Kind, das ist bestimmt gerade ausgebombt und schleppt die letzte Habe der Familie irgendwo hin, wo es ein bisschen sicherer ist. Und das wäre dann vollkommen falsch verstanden. Richtig. Weil die Geschichte eine ganz andere ist.
1: Das hängt auch in der Ausstellung, die ich gerade habe, da in der Moritzkirche. Und ich erkläre den Leuten immer, dass das das beste Beispiel ist, was ich als bestes Beispiel bieten kann, dass Bilder eben nicht immer äh, nur mehr sagen als Tausend vorder, sondern dass sie auch Falsches sagen können. Also, wie Sie sagten, also man denkt, das arme Kind, ist tatsächlich ein Junge, schleppt sein Bettzeug da davon aus dem niedergebrannten Roma-Viertel. In Wahrheit ist es ein Plünderer, es ist ein albanischer Junge, der ja, nach dem Niederbrennen, nach der Flucht oder Ermordung der dort ansässigen Roma-Bevölkerung da hineingegangen ist, um noch irgendwas Brauchbares zu finden ne, und das wegzuschleppen. Also ein Täter, wenn man im weiteren Sinne bei Kindern von Tätern sprechen kann, als ein Opfer.
0: Der Krieg spielt eine große Rolle in Ihrem Leben, hatte ich schon angedeutet, nicht erst äh, seit 1989, seit sie in dieses Metier tatsächlich eingestiegen sind und kaum ein Krisen- oder Kriegsgebiet ausgelassen haben, sondern schon in ihrer Kindheit haben sie bei Verwandtentreffen zu Hause <lacht> Wüste, männliche Gesprächsrunden erlebt, wo der Vater von seinen Kriegserlebnissen als äh, Flieger oder als Mitglied äh, von Flugzeugbesatzungen äh, erzählt hat. Und ein Onkel hat erzählt, dass er auch bei der legendären und berüchtigten Legion Condor mit dabei war, die ja mit dem Bombardement von Guernica sozusagen Kriegsgeschichte geschrieben hat, eine sehr, sehr unheilige Geschichte. Was hat das für Sie, auf Sie für einen Eindruck gemacht damals? Und wie, wie war das, das nochmal so deutlich aufzuschreiben in dem Buch?
1: Ja, um das mal kurz äh, zurechtzurücken, also mein Vater war nicht jetzt äh, der der Freund der Legion Kondo und dass dieser Onkel da nun dabei war, das ließ sich nicht ändern, aber mhm. das war auch nicht das, das große Thema. Und andererseits hat mein Vater auch nicht über seine fliegerischen Husarenstücke gern gesprochen, das, das haben andere gemacht. Ja und ich habe das aus ihm herausgeholt, immer wieder, stückchenweise, weil ich wissen wollte, was da wirklich war. Es ging da um einen Bombenabwurf. Er war damals, habe ich Co-Pilot, in, in einem Stuka, also Sturzkampfbomber auf Kreta. Und die haben dann die letzte Bombe, die man loswerden muss, weil die aber so schwer ist, 500 Kilogramm, auf einen Markt in, 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 in einer kretischen Stadt geworfen, was natürlich Dutzende von Opfern gefordert haben muss. Ja, das wollte ich genauer wissen. Und dann kam am Ende heraus... Das ist eher nicht wahr, es war sein, ja, sein Flugkapitän, äh, der Pilot selbst. Mhm. Was er uns erzählt hat, mein Vater, das war eine ganz tolle Geschichte, aber ich möchte hier der Lektüre besser nicht vorgreifen. Ne? Lesen Sie einfach selbst. Also, also,
0: also der, der, der Vater hat äh, einen Menschen erschossen. Richtig. Aus, äh, aus vermeintlich guten Gründen, das kann man noch sagen. Und Sie sagen mir bitte noch, warum Ihr Vater in dem Buch nicht Herbert heißen darf, sondern Eckbert. Also was hat diese winzige Verfremdung des Namens für Sie bedeutet? Es ist ja so passiert. Sie haben sich ja, ja also, sozusagen die Geister aus dem Keller geholt. Natürlich,
1: man macht eben auch Fehler im Leben. Das war sicher <lacht> falsch. Also ich, ich wollte das verfremden. Ich wollte das mehr auf eine abstrakte Ebene heben, obwohl es ja Quatsch war, weil es war nun mal nachweislich mein Vater. Und ja, nun ist es aber so gedruckt.
0: Fotokünstler, Kriegsreporter sind Sie schon jetzt längere Zeit nicht mehr, aber Sie machen etwas anderes, äh, Erstaunliches, nämlich im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Klassenfahrten äh, mit Schülerinnen und Schülern zu den KZ-Gedenkstätten Treblinka und Auschwitz. Und Sie beraten die jungen Menschen dabei in künstlerischer Hinsicht. Mit welchem Ziel? Was ist da Ihr Ziel? Richtig, Job? das Ziel
1: ist, dass ich das... Dort wahrgenommene, über das hinaus, was sich in ihren Köpfen und Herzen niederschlägt, dass sich das idealerweise auch kreativ bahnbricht. Klingt kompliziert, ist aber einfach. Konkret versuche ich, die Jugendlichen dazu anzuregen, vielleicht etwas konkreter zu fotografieren, als sie es ohne mich tun würden. Sie können aber auch zeichnen und Texte, textliche Statements verfassen, mit dem wiederum Ziel, äh, aus dem entstandenen Material nach der Rückkehr eine Best-of-Auswahl zu treffen, was auch ein kreativer Akt ist, und aus dieser Auswahl dann eine virtuelle Ausstellung in Gestalt einer PDF-Datei zu generieren, die man verschicken, posten, Ausdrucken an die Wand hängen kann, was auch immer, damit das Erlebte einfach länger Nachhalt, auch für die, die nicht vor Ort waren. Wobei ich schon meine, dass die physische Präsenz in der Gedenkstätte Auschwitz durch nichts zu ersetzen ist. Nirgendwo sonst kann die Dimension, die Monstrosität des Verbrechens in gleicher
0: Weise erahnt werden als dort. Knut Müller, mit dieser Aufgabe noch, hätten Sie noch mal Interesse, als Kriegsreporter unterwegs zu sein? Grundsätzlich?
1: Äh, grundsätzlich schon. Ich wäre gerne in die Ukraine gefahren, aber es gibt keine Aufträge dafür. Nicht nur für mich nicht. Warum auch immer. Es werden Arbeiten gezeigt von ukrainischen Fotografen, auch gut, meistens in das Porträtserien, aber nicht nur. Dennoch meine ich, dass, ja, dass diese doch da nun Parteilichkeit, die da der zwangsläufig entsteht, sind ja Ukrainer, nicht das gleiche ist als ein neutraler Blick eines äh, journalistischen Beobachters, wie das früher mal
0: üblich war. Knut Müller, erfahrener Kriegsreporter, Fotograf, Fotokünstler. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch. Danke auch. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill. In der kommenden Woche ist Birgit Pfarr zu Gast. Birgit Pfarr, Diplom-Musikpädagogin für Mandoline am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden. Und Sie ahnen schon, warum sie kommt. Denn die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Ich bin sehr dankbar, weil ich die Mandoline ganz toll finde. Und äh, das wird dann am 8. April eine Hommage an die Mandoline über den ganzen Tag hier bei MDR Kultur unter dem Motto Frisch gezupft und leicht geschlagen. Nicht, dass man das missverstehen sollte. Alle Sendungen von MDR Kultur trifft nachzuhören bei mdrkultur.de und Sie finden MDR Kultur trifft regelmäßig in der ARD-Audiothek. An dieser Stelle der Hinweis auf die Ausstellung. Die Knut Müller angesprochen hat in der Moritzkirche, sind seine Fotografien zu sehen. Und die Öffnungszeiten der Moritzkirche werde ich jetzt nicht ausführen. Die sind zu schwierig und <lacht> zu komplex. Ich sage noch, dass das Buch im mitteldeutschen Verlag erschienen ist. Knut Müller, die Wahrheit halt viel zuerst. Erlebnisse als Kriegsreporter 1989 bis 2007. Mein Name ist Thomas Bill. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.